0: 第一百一十一章残忍即兴。六月份，有人听闻巴拉德与巴宾顿讨论菲利普国王计划入侵一事，并暗中策划要谋杀伊丽莎白女王。他们准备在夜间室中突袭，或在他漫步花园时出手。他坐在马车上时也是个好时机。巴宾顿决定一肩扛起刺杀的重责大任，还有六位友人的协助。后来证实，这些他的朋友都与巴宾顿本人一样。出身权贵阶级是有为青年，受到良好教育，他们全都是受到苏格兰女王操弄的骑士精神的感召。沃尔辛厄姆爵士在严密监视巴宾顿的同时，决定让这起谋反事件转向，以立英国政府。幸好玛丽斯图亚特在巴黎的探子托马斯·摩根听过巴宾顿的名字，并写信向他推荐巴宾顿的忠诚。并指出要赶走令全世界烦忧的野兽，方法很多。沃尔辛厄姆爵士不费吹灰之力，就让这封信顺利交到玛丽斯图亚特手上。6月25日，与他预期得一模一样，玛丽斯图亚特写信给巴宾顿，接着巴宾顿又于7月6日回信，简述其阴谋计划内容，要求玛丽斯图亚特同意并给予建议，甚至称呼玛丽斯图亚特为“我伟大的神圣主母与女王”。他向玛丽·斯图亚特表示，六位英国贵族都是我可靠的朋友，会推翻篡位者伊丽莎白女王，而他则会负责援救玛丽·斯图亚特逃离扎特里，接着在西班牙军队入侵的协助下，助他登基成为英国女王。巴宾顿对玛丽·斯图亚特唯一的要求，就是保护那些执行残忍极刑的人，并给予适当的包场。这封信由托马斯·菲利普斯送往查特里，接着沃尔辛厄姆爵士便悬着一颗心等待玛丽·斯图亚特的反应。7月9日，他通知莱斯特伯爵有大事要发生了。可以确定的是，若此事处理得宜，便能阻断女王陛下任内的所有危机。7月10日，菲利普斯回报：苏格兰女王已经回复巴宾顿了，而我昨晚就已经收到。但所谓的回复其实只是一张短签。玛丽·斯图亚特在信中允诺，未来几天会写得更详细。接下来几天必须更谨慎地对待他。菲利普斯说：“沃尔辛厄姆爵士与他殷切期盼的那封信，由玛丽·斯图亚特的两位书记于7月17日以密码完成。他们从玛丽·斯图亚特手中接过指示，他也随即将他们烧毁。”信件的原稿已不存在，显然是遭到巴宾顿湮灭证据。目前留下的则是菲利普斯复制的版本，并以最快速度送交沃尔辛厄姆爵士手上。信上甚至还有菲利普斯手绘的监狱图像。在漫长的沟通过程中，玛丽·斯图亚特因为替巴宾顿的阴谋背书与支持行刺伊丽莎白女王而有罪。这项计划准备得如此精细。在里应外合的力量下促成，只要有时间让这六位贵族展开动作，按照只是一步一步完成计划，我可能很快就能离开这里了。沃尔辛厄姆爵士要的就是这样一封信，让玛丽斯图亚特能在一五八五年的关联法之下俯首认罪。同时，我们也相当确定，为了了解巴宾顿提及的六位贵族是谁，他在这封血腥信件的最后伪造了一个复笔，询问这些人是谁。最后，在7月29日将信件交到巴宾顿手中。后来，玛丽斯图亚特的支持者便指称，其他的信件内容也都是沃尔辛厄姆爵士假造的，尤其是玛丽斯图亚特支持暗杀伊丽莎白女王的部分。然而，玛丽斯图亚特与门多萨大使的共谋关系是确定的，门多萨大使甚至曾向菲利普国王表示，玛丽斯图亚特知道阴谋计划的每一步。此时，这些阴谋者正在伦敦的小酒馆中公开吹嘘他们的冒险精神，甚至提前庆祝胜利。巴宾顿甚至要人画了一幅他与弑君杀手群的团体像，作为行前纪念。7月5日，伊丽莎白女王与苏格兰王詹姆十六世签订《贝维克条约》，让两国君主在遭遇武力侵犯时能够互助保护。这也代表菲利普国王无法从英国北部边界入侵。就在巴宾顿请求玛丽·斯图亚特祝福他的阴谋成功时，儿子最终的背叛消息也传到了玛丽·斯图亚特耳中，这让他感到异常愤怒、绝望又难过，更进一步刺激他对眼前阴谋的支持。就在七月，莱斯特伯爵向伊丽莎白女王提起，确保能赢得荷兰战争的方法就是由他来接掌荷兰王权。想到此举可能为财政带来的困境。并忧心过度刺激菲利普国王，伊丽莎白女王以相当歇斯底里的态度响应。接着，在冷静下来之后，女王写信给莱斯特伯爵，理性地解释自己犹豫的原因，更强调：“罗伯特，想必你认为在这个季节中，种下叶的疯狂影响了我的思考。然而，你必须接受我的想法，这就是命令。这件事到此为止，我不会再与你讨论，尽管不情愿。”但我还是要向你道别，我的眼睛。但我会向神祈祷，保你不受伤害，保你远离仇敌。我对你的付出有无尽的感谢，一如往昔的意。二，这也代表他绝对不可能接受荷兰王位。到了八月，沃尔辛厄姆爵士搜集到的信息已足够置苏格兰女王于死地，于是他决定不需等待巴宾顿恢复玛丽·斯图亚特，他现在就要出手。在他们任何一个人听到风声之前，在他们有时间烧毁任何通信证据之前，而这些则是沃尔辛厄姆爵士准备上呈法庭的证据。8月4日，约翰巴拉德遭到逮捕，以他身为天主教神职人员为由，被送往伦敦塔中囚禁。从有人处听闻这个消息，巴宾顿陷入慌张之中，于是要求一位叫做野蛮人的弑君杀手当天就要杀了女王。尽管野蛮人已经准备万全，但却表示自己穿着太不体面，可能进不了宫。巴宾顿于是给了他一枚戒指，要他将戒指卖了，将所得用来买件好一点的衣服。但时间太过仓促，于是当晚巴宾顿便展开逃亡，找地方躲了起来。伊丽莎白女王此时才将事情原委告诉伯利男爵，并下令要他发布宣告，谴责阴谋暴行。有关阴谋计划的相关实证很快就被复制，接着散布到全国各地，让忠诚派的臣子们能指认这些弑君杀手。各地随即传出抗议声浪。8月9日，玛丽·斯图亚特到附近的扎尔迪打猎时，伯勒特爵士搜查了他的私人物品，扣押了三大袋的信件、珠宝与现金，递交给沃尔辛厄姆爵士。他的书籍吉尔伯特·科勒与克劳德诺·诺鲁。接着骑马到附近的荒野，逮捕了玛丽·斯图亚特本人。涕泪纵横的他被带到附近民宅中整理仪容，接着才被押解回查特里继续拘留。女王写了一封信给伯勒特爵士阿米艾斯，我最细心的中仆。神在这次的行动中赐予你三大代的成果，让你可以顺利解决这个麻烦的角色，让那邪恶的坏女人知道她那些卑鄙行径。经过法律制裁会带来多沉重的苦痛？我多年来拯救了他的生命，但他却以各种奸诈的行径造成我难以容忍的损失。那就看神能不能原谅他吧。伊丽莎白女王下令遣散玛丽·斯图亚特的仆人们，并以伯勒特爵士指定的对象取而代之。就连听到玛丽·斯图亚特因为失去这些朋友而重病，他也不为所动。巴宾顿的脸全都被绿核桃木的外皮划伤。八月十四日，被人发现在伦敦北部的圣约翰森林中，隔天就被押入伦敦塔。当逮捕他的消息公开后，伦敦各地甚至响起欢庆的钟声，伦敦市民纷纷表达感激之意，燃起萤火，大开街头嘉年华。伊丽莎白女王被人民的这些爱与忠诚感动不已，因此亲笔写了一封动人的信函，感谢伦敦市政厅。巴宾顿的家遭到搜索。找到许多天主教煽动谋反的证据，以及诅咒伊丽莎白女王身故的预言。此时已有十四人落网，罪名都是重度叛国罪。八月十八日，审问由伯利男爵、海登爵士与布隆尼大法官在伦敦塔中进行。巴宾顿因畏惧刑求的折磨，天真的以为只要合作就能获得赦免，于是自白承认策划暗杀女王的行动。在接下来七次的自白中，首度透露了阴谋内容，丝毫未保护玛丽·斯图亚特或其他共犯。吉尔伯特·科勒与克劳德·诺鲁也证实，那些沃尔辛厄姆爵士复制来为玛丽·斯图亚特定罪的信与原版一模一样。枢密院判女王能召开国会，解决苏格兰女王的问题。伊丽莎白女王知道，上下两院将坚持审判玛丽·斯图亚特，并处以极刑。且他将毫无选择，必须同意，因此再度使出拖延战术。他的参事相当坚持，指出若涉案情节较轻的阴谋者巴宾顿与他的友人们都必须依照叛国罪面对极刑，也就不该纵放此案背后的主谋玛丽·斯图亚特。9月9日，怀着沉重的心情，伊丽莎白女王屈服了，召开国会。感谢您的收听。